0: apoio o Juve Cash selo de produção de podcasts do Instituto Cuca. Você escuta agora o podcast Design Desenrolado.
1: Olá, eu sou Alberto Gadanha e esse é o podcast Design Desenrolado um espaço para explorar as possibilidades do design em Fortaleza. Hoje nós vamos receber os designers Érico Gondim e Léo Ferreira para discutir sobre as relações entre o artesanato e a indústria na área de design de produto. Érico Gondim é designer, artista visual, trabalha com inovação e sustentabilidade e faz parcerias com comunidades artesanais através de consultorias com o Sebrae. Léo Ferreira Guimarães é arquiteto e designer de móveis, se inspira na cultura local e tem como uma de suas criações a cadeira Caré, que foi inspirada na estrutura de uma jangada e foi destaque no Brasil Design Awards, o BDA de 2020. O Érico também emplacou dois prêmios no mesmo BDA e hoje a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso. E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos.
0: tudo bem? É... Obrigado aí pela... Pelo convite. Bom, Alberto,
2: bom dia. Obrigado pelo convite também. Tudo ótimo.
1: É um prazer recebê-los aqui. Nós estamos mais uma vez nos estúdios da Rede Cuca, aqui no Cuca Barra, sempre deixando a melhor vista para os convidados da nossa <risos> linda Barra do Ceará. Eu queria começar essa conversa entendendo um pouco dos dois, fazendo assim a mesma pergunta para os dois, como é que vocês lidam dentro do trabalho de vocês com essa questão da manualidade, com essa questão do fazer com a mão, que se conecta com o artesanato, mas que tem a ver com o conhecimento dos materiais, das texturas, das resistências, das possibilidades que cada material, que cada uso de um determinado material pode gerar, e se isso já, já era algo presente na vida de vocês, esse interesse, desde o começo da vida mesmo. Como é que era essa relação de vocês, já que hoje a nossa conversa aqui está muito focada na questão do produto, da tridimensionalidade do volume. Então, como é que é essa relação de vocês assim, com, com os materiais? Vamos começar com o Érico. Então,
0: os materiais, principalmente o artesanato, ele é uma referência muito forte, né? Desde criança, não é de agora que o artesanato ele, ele reflete algo das minhas experiências. Então, eu visitava muito feiras de artesanato com minha mãe, então isso era uma coisa bem comum do meu dia a dia, quando a gente viajava principalmente... Eu chegava a visitar também as feiras de, de, do Marte Moda, porque minha mãe trabalhava com moda, com aviamentos, com elementos tridimensionais para moda, né? pecinhas, é, encaixes, de coisas que, que têm a ver com esse lado de produto mesmo, né? de, de modularidade e tudo. Então, tem muito a ver com o meu repertório nesse sentido. O meu irmão, com foco na moda também, é, é fotógrafo de moda, sempre trazendo muitos materiais para casa. Isso me trouxe um pouco desse repertório do, inicialmente da moda, do artesanato, né porque a gente, enfim, sempre viajava muito e, e trazia um pouco desse repertório é, cultural de outros locais para casa. né Isso já era uma prática até do meu pai também, de viajar muito, trazer coisas para casa. Então, isso fazia sempre fez parte do meu repertório. E, tendo o artesanato como algo super importante né, na nossa cultura, né? Por mais que eh, a maioria das vezes a gente coloca isso como uma coisa menor, mas, na verdade, ele reflete muito da nossa cultura e essas materialidades, né, os materiais que são utilizados, são coisas em potencial. Né? Eu sempre vi como materiais em potencial. Por mais que muitos dos materiais sejam tenham um, um, um tempo limite de uso, né? porque se a gente pensar, alguns dos artesanatos são feitos com materiais naturais, mas ao mesmo tempo ele reflete a biodiversidade que a gente tem, a biodiversidade que o Brasil tem, e isso sempre me interessou. E eu vi como uma potencialidade de aplicar isso nos produtos que eu pudesse desenvolver.
1: Tu falou de algumas coisas aí que eu queria ainda retomar antes da gente seguir. Primeiro, para quem não conhece, o irmão do Érico é o Nicolas Gondim, já que você citou. Já. Quem não conhece, vale a pena pesquisar. A gente podia chamar o Nicolas aqui no próximo, é, quando ser. a gente vai falando. Trazer esse assunto aí da imagem, né, da imagem uhum. de moda, principalmente. Entre outras pesquisas aí interessantes do Nicolas. Mas você falou também dessa questão da modularidade, que, que eu acho interessante a gente explorar um pouquinho até para ficar claro assim para as pessoas o que que tu quer dizer quando fala dessa ideia da modularidade ligada ao artesanato Sim. como é que uma coisa pequena pode se tornar
0: é, se, se a gente perceber bem o artesanato ele é o reflexo da nossa observação com a natureza então se a gente perceber a natureza a gente vai é, começar a notar que existe um elemento que se repete esse elemento ele vai se repetindo vai transformando em coisas maiores né e isso tem a ver com geometria, com matemática. Se a gente estudar um pouquinho de biologia, a gente vai perceber e notar que essa repetição ela é frequente na natureza. E essa modularidade ela foi aplicada para o artesanato. Né? Então, da forma como você é observado os trançados, são quase trançados né? aquelas plantas que, que tem a própria carnaúba. né? Se você vê o, o tronco dela, são vários módulos que se repetem né? de, de pequenos talos que vão saindo. Né? Então, é, na, no artesanato é a mesma coisa. Essa repetição, né, os trançados, eles foram baseados nessa observação. E a partir daí é que eu falo da modularidade. Ela se repete, vai crescendo e vai conseguindo novos módulos para transformar em novas coisas. Os cestos, né e aí se a gente juntar um cesto com outro, a gente vai, vai transformar uma outra coisa. E a partir daí a gente consegue desenvolver produtos através da modularidade, que é uma das formas da gente conseguir. É a tridimensionalidade com esses elementos.
1: Aqui no, no Design Desenrolado, quase todos os episódios a gente chega nessa, e eu acho legal destacar, nessa questão da, da descrição através do áudio de alguma Sim. coisa que é muito visual. Exato. Mas eu acho que esse exercício é importante da gente, como designers, como pessoas da área, tentar comunicar também e tentar despertar a curiosidade das pessoas, uhum. para pesquisar esses caminhos, essas referências né, que vão sendo dadas aqui. Massa, Érico. Vamos nós, Léo. Então, como é que é para ti essa relação aí do, do material? Eu sei que você trabalha com outros materiais, mas, obviamente, a gente vai falar muito de madeira aqui. Como é que é essa tua relação, assim, com, com essa matéria-prima?
0: Eu estava
2: buscando aqui a origem disso dentro da minha carreira como profissional. aí quando o Érico começou a falar... Eu vi que tem uma coisa que parece com ele, que também tem a ver com o que veio da minha formação lá atrás de criança, né? Eu sempre fui muito curioso, muito inquieto. Os meus pais, eles sempre me incentivaram a buscar, a explorar essa curiosidade, né? Principalmente a minha mãe, que gostava muito de comprar coisa para eu fazer artesanato, para eu brincar, entendeu? É, então, eu sempre fui muito curioso com isso, comprava argila para fazer coisa, durepox, então sempre eu sempre tive conexão com trabalhos manuais como uma forma de dar atenção com a criança, né? Assim, e isso acabou me definindo. Então é, eu decidi seguir na uma carreira de, de artes, né? Que arquitetura é uma arte por uma questão acho que me identifiquei, me identifiquei, né? E aí acabei dando, é, explorando isso ao longo do tempo, né? Decidi, por acaso, fazer mobiliário por uma curiosidade. Eu não comecei nisso como uma pretensão de carreira. Na verdade, eu estava focado em outra carreira, projetar edificações né, como arquiteto. Acabei gostando por uma coisa de, de curiosidade mesmo. E isso foi crescendo, né? Isso foi crescendo. E os materiais nesse aspecto, eles participam por essa curiosidade, né? Eu sempre gostei de observar as pessoas fazendo as coisas, né? Então, gostava de ir numa empresa que fazia telha, por exemplo, fazer tijolo, eu queria observar o processo, eu saía e ficava ali olhando, sabe? Eu saía do, do grupo e ficava olhando o pessoal trabalhar. Eu sempre gostei, de, tinha aquela coisa do toque de querer chegar lá e fazer também, sabe? Então, na marcenaria eu comecei fazendo isso, da marcenaria que para mim na, no momento foi o mais óbvio, né? Madeira era algo mais fácil de manipular. Dali a minha curiosidade, ela se estendeu, então comecei a trabalhar com solda, porque eu vi numa revista uma coisa feita com ferro de construção, e eu, isso eu, eu quero fazer também. <risos> eu vou aprender. E eu não tinha curso na época não tinha nada, então foi tudo naquela raça mesmo, assim, eu chegava, assim, tava numa obra e tinha um cara soldando, e disse, como é que faz isso aqui? Aí o cara me mostrava lá, eu tentava fazer, disse, vou comprar máquina, vou aprender. Então, eu fui, eu fui aprendendo assim. Então, aprender a soldar. Depois, quis trabalhar com aço, com cimento. É tudo pela curiosidade, sabe? Assim, a manipulação do material. E foi natural que eu me envolvesse com o artesanato também, né? Assim, porque eu vi uma, uma riqueza expressiva. Eu sempre vi o material, principalmente o material natural. Eu acho que pela aleatoriedade do resultado que lhe dá, né? Por ser um material que...
1: Orgânico, né?
2: Orgânico, isso. Então, assim isso sempre foi uma expressão que me atingiu assim sabe esteticamente isso mexia comigo então eu sempre quis explorar isso sabe essas possibilidades então tem uma coisa que eu acho que assim não existe uma regra uma regra universal que rege o, o que eu vou fazer mas existe uma ideia de adequação de possibilidade sabe então determinado material ele se comporta né então um material que ele tem uma tendência à robustez você vai explorar isso né? ele tem uma tendência a textura, você explora a textura, sabe? E eu acho que nesse aspecto é que entra no meu trabalho, sabe? Por acaso eu fiz um projeto em madeira que ele me tomou a atenção né, nos últimos meses, mas pode ser que o próximo projeto, entendeu? Seja de outra coisa, assim. A questão é, é assim, o que é que essa, esse próximo trabalho, o que é que essa próxima oportunidade vai me possibilitar de explorar, entendeu?
1: E juntando aqui um pouco do que vocês dois falaram, primeiro dessa inspiração da natureza, que quando você fala, Léo, desse processo de criação, eu fico pensando de que nada mais é, como se fosse pouco, mas nada mais é do que tentar criar um, um objeto que se adeque num sistema que já existe, que que ou não, é esse sistema da natureza. Por mais que você coloque a cadeira num prédio feito pessoas, mas o, o material ele vai se comportar da maneira como o material foi criado seja um ferro, ou seja, a madeira a, não tem como sair né? não tem como fugir dessa relação aí com, com a natureza com o contexto com o, o lugar até onde cada um vive, onde cada um mora, né? e aí nesse sentido e já que tu trouxe esse vamos chamar o último né, projeto mas a cadeira Caré né, que vem falando tanto dela é, nos últimos tempos. E aí já queria chegar nesse ponto de como é que foi a inspiração para a cadeira. Para quem não conhece a cadeira, ela é uma cadeira inspirada nas jangadas, né, especificamente numa parte lá da jangada, que o Léo vai explicar melhor. E eu gosto de, de brincar assim, quando eu tô falando sobre ela, Léo, que o cara arrumou uma máquina de transformar coisas em cadeira e colocou uma jangada dentro. Né? <risos> <risos> e... Porque se fosse para um, transformar uma jangada numa cadeira, provavelmente ela seria exatamente aquilo ali, né? E aí, de novo, fica aí o convite para quem não conhece, a partir dessa provocação, conhecer a cadeira. Então, fala um pouco de como é que foi esse processo, Léo. Tu tava na praia, olhou para uma jangada, como foi? Foi?
2: <risos> foi, foi mais ou menos isso mesmo. Eu gostei muito de ter feito esse projeto, sabe? Não estou nem me referindo ao resultado, mas ao processo de fazer, porque ele foi, foi muito empolgante você considerar as possibilidades e, e todo o processo para chegar nela, que foi bastante coisa, né? É até bem interessante eu falar um pouco sobre isso. A ideia partiu exatamente disso, né? Da jangada. É, a jangada, ela é um, um símbolo, né? da gente como povo, a gente se identifica com essa embarcação porque ela está no nosso imaginário, né? E aí eu estava na praia, estava observando a jangada. Eu sempre gosto de ficar vendo as coisas na praia. E aí, um ponto que me chamou a atenção foi uma parte chamada Banco da Vela, que ela é uma peça que segura o mastro, ele apoia o mastro da jangada, né? E ele é composto por um, uma estrutura. E aí entra um, uma coisa que é, é muito importante assim para mim essa essa observação das estruturas né eu tenho essa curiosidade nas estruturas que isso vem da minha atividade anterior as estrutura dos prédios né eu, eu sempre gostei de estudar muito isso e e isso essa relação estrutural entre as partes né e os, e a forma é algo que eu gosto de explorar, mexe com minha curiosidade e direciona a minha... E aí eu, eu vi essa peça na jangada e, e ela chamou minha atenção pela sofisticação estrutural que ela tem, né? Os espectadores, eles puderem dar uma pesquisada. Banco da Vela talvez encontre na, é, uma foto específica dessa parte. É, ela é uma peça de madeira com duas, duas colunas de madeira encaixadas. E aí ela tem umas cordas que seguram, sabe? E o que eu achei interessante é que, assim, é uma estrutura... Que ela funciona como um sistema. Então, assim, se você tirar uma da, um dos elementos, a estrutura não funciona. As cordas elas estruturam partindo do princípio da atração, enquanto que a madeira segura no princípio da compressão. Então assim, assim, se você for analisar isso do ponto de vista estrutural, você vai encontrar soluções assim nas arquiteturas mais sofisticadas do mundo, entendeu?
1: Chamar um físico, né, para fazer os vetores de, de força vai lá no do ser... vento e na... Da...
2: Eu, eu queria fazer alguma coisa com isso, sabe? Então eu fiquei com isso na cabeça e passei um tempo pensando. E aí, pesquisando, resolvi que queria fazer uma cadeira, né? um, uma linha de, de mobiliário com cadeira, poltrona. Nesse tempo já tinha alguns insights, algumas coisas. Na mesma época, surgiu um edital do Sebrae, que eu não posso deixar de citar que ele foi essencial para viabilizar esse projeto. O Sebrae lançou um edital, Apoio à Economia Criativa, então eles financiaram vários projetos de vários designers que se inscreveram nas áreas de moda, audiovisual, enfim, eventos. Foi... Foi muito amplo o, o edital. Eu tive a felicidade de participar, né? Fui, fui selecionado e financiou a produção desse projeto. Então, assim, eu emergi na oficina, fui testando, fazendo as prototipagens, né? E, e foi assim, foi um processo bem, bem legal, sabe? De descoberta de muita coisa. Então, por exemplo, quando eu, eu decidi fazer os encaixes cônicos, né? Porque isso não foi uma criação minha. Numa pesquisa, eu já tinha encontrado isso em imobiliários escandinavos, assim, da década de 30 sabe? Pra você ter ideia, né? Só que de outra forma, né? Então eu resolvi explorar um detalhe, mas que também era é um detalhe da jangada, que eu vi esse, esse mesmo encaixe cônico, tava, tava nessa peça. E aí, como é que eu vou fazer esse furo cônico, sabe? Porque broca, a gente só tem broca reta para vender, de várias espessuras, mas tá entendendo? Então assim, esse processo, como é que eu vou fazer essa ferramenta, né? Eu sei que dá para fazer, porque fizeram, mas como vai ser? Não, não consegui acesso, porque, enfim, isso aí é propriedade das indústrias, eles não vão passar esse tipo de informação. Então eu fui descobrindo do jeito que eu tive que pensar o projeto da grande,
1: pensar o projeto da ferramenta. Então é como se tivesse que fazer um furo para encaixar uma casquinha de sorvete.
2: Exatamente. Sim. Pronto. <risos> Exatamente. Assim isso parece uma coisa. Que quando você desenha, tá resolvido, não
1: tá. Sim. Eu tive que pensar a ferramenta, sabe? E a esse serra é Serra copo, né? Então imagina como é que um copo corta, né? Ele corta reto, né? Exatamente. Agora, como é que você faz para ele ser. Cônico, cônico,
2: né? Então, assim, pra você ter ideia, foram feitas quatro ferramentas, até chegar no definitivo. E o orçamento só foi aumentando. <risos> até que eu cheguei na definitiva, que eu tô usando até agora, né? E, assim, é um processo que nunca termina, sabe? E, e quando eu digo que foi legal, foi por isso. Porque, por exemplo, eu não sabia tornear madeira. Eu nunca tinha feito isso. Então, quando eu vi que o meu projeto caminhava para isso, eu só vou aprender a fazer isso aqui. Então, comecei a pesquisar, comprei um torno mais simples, fiz os, os primeiros modelos nele. Quando eu senti que eu gostei, que eu quero continuar, foi atrás de um equipamento mais robusto, sabe? Então, assim, a direção que a minha atividade foi tomando durante esse tempo foi a direção que o projeto indicava, entendeu? Eu ainda trabalho muito introspectivo. Eu, eu até falo pra ele que eu tenho admiração à, à atividade que ele exerce, que ele consegue expandir a criação dele para um sistema que envolve outras pessoas. E eu, eu gostaria... De fazer isso. O meu ainda é um pouco limitado. Eu tenho ainda alguns fornecedores de fora, mas é tudo muito introspectivo, né? De certa forma, ainda é empolgante pra mim, sabe? Ainda, ainda me identifico muito com isso. E, assim, durante o processo desse projeto, o, o meu espaço, ele foi. O que guiou a evolução que eu tive durante esse tempo foi a evolução desse projeto, entendeu? Então, assim, quando eu digo que foi legal ter feito, eu vejo isso como um processo, sabe?
1: Eu acho muito legal tu colocar essa questão do processo, né? Porque, para quem pode estar tá escutando, e não tenha, talvez, uma conexão tão grande ou, ou participado de um processo nessa área do design, ou qualquer projeto mais complexo, que no final das contas é o caminho mesmo, né que é o, que é o mais importante. Imagina se não houvesse um, um incentivo como esse que houve do Sebrae, para que você pudesse <risos> desenvolver o produto. Porque às vezes a gente pensa na produção do produto, mas a produção do produto as soluções já estão todas postas. Agora, uhum. são outros desafios de série, de quantidade, de, de valor Valor final, mas produto até que ele seja de fato desenvolvido, né? Para que ele tenha uma certa maturidade, para aí sim eventualmente chegar num ponto de série e indústria e, e etc. Passa por todo esse processo de criação, que é onde todas as decisões vão ser de fato tomadas, né? E é importante que a gente mostre né, que isso não acontece de uma maneira tão automática, nada automática, na verdade. Mas eu achei legal, Léo. Esse ponto que tu falou aí, de ser meio que um criador ermitão, solitário, né? <risos> e a gente conversa muito isso aqui no podcast sobre... Essa relação da criação, que por um lado tem esse estereótipo, né? Do criador solitário, do gênio, do. Muitas vezes, ou todas eu diria, quando a gente vai ver mesmo de perto, né? Por mais que você diga que existem caminhos para aumentar ainda, né? Essa coletividade possível no seu processo de criação, a cadeira não sai somente das suas mãos, apesar do caso dela ela ser bem especialmente manufaturada né, mas é inevitável que você tenha outros fornecedores e outras, é, a gente já conversou sobre isso, né, eu lembro você me dizendo é, a corda eu não faço, né, porque a corda a corda eu compro mas, mas o resto, assim e o tecido do assento, né acho que acho que para por aí, o que não tem muita, muita interferência manual, mas Trazendo aí é, é, até a questão do tecido também, é, mas principalmente essa questão da coletividade, Érico, dá um, um contraponto aí, fala é, um pouco dessa tua relação dos projetos que envolvem outras pessoas necessariamente. Para quem não conhece, é, é, pesquisem aí, obviamente o trabalho do Léo, mas também o trabalho do Érico. Como é que eu posso dizer? Tem mais alguma estrada a mais no desenvolvimento aqui do, do nosso design de produto em Fortaleza, aqui no Ceará, é, e vocês vão achar cadeiras, mesas, é, aparadores lindíssimos, inclusive, do Érico. Mas, além disso, eu queria que tu, que tu falasse, cara, um pouco mais é, de como é que é essa relação, seja com o artesanato, ou seja, uhum. com pessoas, com comunidades. Como é que as pessoas recebem essa conversa do design? Quanto importante é trazer o design para essas pessoas? E o quanto importante é para o design, né, ter novos pessoas escutando, Sim. falar e participando desses processos.
0: Eu vou pegar aqui o gancho do Léo, quando ele falou sobre o processo, porque, na verdade, se a gente pensar bem, design é processo, ele não é só o resultado, né? O resultado ele é só o apanhado final de todo aquele processo que a gente teve, que envolve outras pessoas, envolve outros profissionais, envolve outras percepções para o projeto chegar. Então para ele chegar em algum canto, a gente tem que pesquisar sobre arte, a gente tem que pesquisar sobre técnica, a gente tem que pesquisar sobre processos produtivos para a gente poder viabilizar algo, né? E por mais que a gente tenha caminhos, às vezes, diferentes, a gente vai ter que passar pelos mesmos em algum momento, porque para realizar alguma coisa física, né? a gente vai precisar de, de pessoas, de, de manualidades, né? Mesmo na indústria, a gente precisa de pessoas também. Então, Dentro do meu processo, que passou muito por algumas experiências do artesanato, fazendo trabalhos de consultoria para o SEBRAE, viajando para comunidades do interior do estado, né que envolve 15, 20, 30 pessoas, né, a gente começa a perceber o quão é importante trabalhar com pessoas, porque a gente conhece um pouco é, desse histórico das pessoas, do fazer manual dessas pessoas, e procura trazer é, é, isso para dentro do trabalho. Eu procuro, quando eu faço trabalhos para o Sebrae, eu procuro focar muito na comunidade, no grupo, é, principalmente porque o foco são eles, o foco não sou eu, o designer. Então, o designer tem que ter essa responsabilidade de quando executar um, um projeto para outras pessoas, ele focar em outras pessoas. É, e quando ele... Ele for fazer para si, aí ele foca em si, mas, obviamente, ele sempre vai trazer essas outras experiências, né? Então, é quando se refere aos meus projetos autorais, eu foco em mim, mas eu trago muitas experiências de outras pessoas. É, e envolvo essas outras pessoas dentro do processo. Então, por exemplo, quando eu desenvolvo projetos autorais que envolvem artesanato, automaticamente eu estou envolvendo processos tradicionais, apesar de trazer produtos contemporâneos, mas com técnicas tradicionais, eu estou trazendo esse artesanato manual, é de artesãs com as quais eu faço parceria.
1: Usa o Corrupio como exemplo e aí eu
0: queria que tu falasse do Molusca também como... Pronto, vou falar que dos dois que, que entraram dentro do prêmio, né? O, o projeto da Corrupio é um projeto em colaboração, em coparticipação com é, o estúdio é, Rato Roy, que é de Santa Catarina. Então, para você ver, né é um projeto de autoria conjunta, onde eu aqui no Ceará, eles do outro lado do Brasil, realizam processos manuais de desenvolvimento sustentável de, de materiais plásticos, né? não só plásticos, eles trabalham com outros materiais, mas o plástico é um dos focos, né? pensando nesse, nessa filosofia da sustentabilidade, onde eu aquele material, em vez de ir para o lixo, ele pode ter um novo ciclo de vida. Então, se a gente pensar, o plástico ele é o vilão dessa história, né? na verdade não é o homem, né? como a gente lida com os materiais. Então, se esses materiais eles podem ser ressignificados para que ele não vá para a natureza, não é porque a gente tem tonelada de plástico no mundo. E esse plástico ele pode ser reutilizado sem precisar extrair mais da natureza. Então, o foco da Corrupio é justamente
1: isso. Mas aí, como é que funciona mesmo? Só para o pessoal entender. assim, A gente está falando aí, de reuso de plástico. Tá Quais de... são as funções aí? Pronto,
0: a relação com a manualidade dentro desse processo é que a gente envolve cooperativas é, que faz a coleta desse lixo, faz a separação desse lixo. Então, existe todo um sistema para realização desse produto. Né? A gente tem cooperativas cadastradas é, em São Paulo, em Santa Catarina, principalmente, que é onde a rato está. Esses são colaboradores que né? fazem a coleta do plástico, já pensando na separação das cores então, quando esse plástico é limpo, coletado, ele vai para o estúdio, o estúdio tem todo um processo manual de triturar esse material, de fazer o beneficiamento desse material, tudo manual, né? Obviamente tem as máquinas, né, que fazem parte do processo de fusão desse material, mas todo o processo de design de superfície, quando eu falo sobre de design de superfície, a gente pensar é, como é aquela, aquela superfície, aquele material, ele vai, a estética dele vai ficar no final, seja de textura, seja de de cor. Então, é um processo de design também. E aí, esse material, ele chega para mim, aqui em Fortaleza. Em que forma? Ele, eles mandam as amostras para mim. Com essas amostras, eu começo a pensar os produtos. Então, para pensar os produtos com esses materiais, eu, eu procuro buscar a história desse material, né? E por que, que ele se chama de corrupio? Porque é baseado em um brinquedo popular, que se chama corrupio. Aquelas tampinhas de garrafa que a gente... A massa bota dois furinhos, um cordão e gira. Esse brinquedo popular, por que, que foi escolhido para ser a referência do corrupio? Porque quando uma criança acha isso no chão, ela ressignifica aquele material, que é o um material que é jogado fora, para uhum. se transformar em algo útil. Por isso que ele é corrupio. Além do aspecto da circularidade do material, a circularidade desse material, ele vai circular né? passa pela mão de outras pessoas. Ele não vai ser descartado. Ele né, não ali, vai né? ser descartado. A gente já faz um sistema, inclusive, quando vende um, um produto, esse produto ele tem um rastreio. Né, esse Legal. rastreio mostra de onde veio o material, onde ele se transformou para onde ele foi e para onde ele pode ir. Porque depois que a pessoa não quer mais, ele pode ser descartado e transformado em outro pra produto. Retornar de novo, né? né?
1: Para depois virar ainda pra uma vir, outra coisa. virar outra
0: coisa, exatamente.
1: Essas coisas, a gente está falando de quê? Só para a gente dar um pouco mais de materialidade. Falando
0: de plásticos de supermercado, plásticos que vêm da indústria, que é um polietileno de baixa densidade, que é utilizado né, para sacolas. Uhum. Né? E também até esses matatéis de shampoo e tudo, é esse Sim. material... Ele transforma em produtos, como luminários, né? como espelhos, como bolsas. Ele pode ser vinculado agora ao artesanato. Né? Eu fiz até um projeto agora recentemente que envolve isso aqui no Poço da Draga, que é um projeto que envolve o artesanato local. Então, usando técnicas tradicionais, utilizando o plástico, a gente consegue desenvolver uma tesselagem, a gente consegue desenvolver bolsas. Então, é um material que ele tem uma potencialidade grande desde que a gente saiba e entenda que esse material pode ser, ganhar um novo ciclo de vida. Como é que você pensa esse descarte, como é que você pensa legal. a transformação desse material.
1: Desse projeto que eu acho legal destacar é que o aspecto final dele é super orgânico, né? Ele fica Sim. meio com cara de fibra, assim, não é, sei. Você dá
0: você uma... dependendo do, do fio, se ele é grosso, se ele é fino... Quanto mais fino, ele fica parecendo realmente um tecido, né? Impressionante como você consegue uma maleabilidade, né? Você pode conseguir fazer roupas com ele também. Vai depender de como você utiliza. E tem a variação aí de plásticos, né? De cores. Você não precisa utilizar a tinta. Já vem na cor do plástico.
1: Mas, Érico. Antes de você falar dos combogós que eu quero muito escutar, e vai combinar com isso... Agora a gente vai para o nosso quadro, da pergunta do nosso convidado, que é o nosso quadro Desenrola Essa.
0: Ei menino, desenrola aí, desenrola essa!
1: Fala pessoal do Design Desenrolado, tudo bom? Aqui quem está falando é Rafael Studart, designer cearense, radicado aqui nas Terras Frias do, do Canadá. É, primeiro, queria mandar um abraço para o Alberto, para o Léo e para o Érico. E a minha pergunta é a seguinte. Acho que está muito claro, né, com todas as premiações e que, tem, que o Ceará tem levado aí nos últimos anos, que o designer cearense de produto ele é bastante capacitado. Mas acho que ainda existe um, um descompasso da produção dos designers cearenses com aquilo que é absorvido pelo empresariado. Né? Muito embora eu acredito que esse cenário tenha melhorado bastante nos últimos anos como vocês enxergam essa relação atualmente e o que nós designers podemos fazer como agentes catalisadores do, do estreitamento desses laços com o objetivo de ter mais produto cearense no mundo, feito por empresas cearenses. Muito bem, obrigado Rafael pela participação, vamos lá, quem quer começar, manda Léo.
2: Então, o Rafael já acompanha o trabalho dele já faz um tempo e tive a oportunidade de conhecê-lo mais de pouco tempo pra cá. Um cara de gente boa. Isso que ele falou realmente é uma coisa que, que tá aí, né? Assim, para a gente... Que é o nosso desafio, né? Realmente. A gente tem um um ambiente de onde saem criações muito interessantes, tem bons designers aqui, mas realmente o mercado ele não, o mercado local ele ainda não está no momento de absorver muito do, do que é produzido, né? E assim, eu nessa questão, eu faço a seguinte raciocínio, né? Eu acho que se a, a gente deve pensando Primeiro, a curto prazo, médio prazo, né? a gente poderia pensar assim, que a gente deve considerar as potencialidades existentes e explorar elas, porque elas já estão meio que caminhando. né? Então, seria no caso, você imaginar que se a gente tem bons criadores aqui de produtos e podem desenvolver, e que existe um mercado que está estabelecido fora, do nosso contexto direto, né? Aqui do local. Então a gente poderia tentar imaginar que uma saída seria realmente botar os produtos cearenses para o mundo, tentar imaginar esse caminho, porque eu acho que o caminho para criar esse mercado consumidor local, eu acho que ele parte de condições é, estruturais, socioeconômicas, que isso leva um tempo até se estabelecer, né? Então eu acho que assim um caminho seria esse, é, o design cearense, ele tem uma conexão forte com o artesanato, o design tem uma ligação forte com o artesanato, né? Até porque o, o nosso parque industrial ele não é tão acessível para os Designers, né? Então, assim é um parque industrial em que, para você ter ideia, muitos designers cearenses estão buscando fornecedores em outros estados em outras fábricas de outros cantos porque não, não conseguiram ainda um acesso às fábricas de imobiliário locais que elas estão ligadas com a produção própria com as marcas próprias ou até mesmo eles ainda não atentaram para esse potencial né? de qualquer forma é, falando por exemplo uma atividade como aqui eu tenho executado né, que é um designer artesão né, assim, eu mesmo é, confecciono as minhas peças artesanalmente até o momento tenho feito assim a produção é de baixa escalagem né, uma produção totalmente feita ou acompanhada por Mim, né? Por uma decisão, porque eu decidi que eu queria fazer assim até o momento. Então, assim, para viabilizar um produto desse tipo, você vai acabar entrando num nicho de, de alto valor agregado, porque se são poucas peças e para você poder manter uma, assim, né? Se manter, você vai ter que agregar valor a essas peças no momento da venda. Então, elas acabam entrando naturalmente dentro de um nicho de, de alto padrão. E esse caminho... Ele tem um caminho específico, né? Muitas vezes ele está no mercado internacional, está em outros estados, né? Está no Sudeste. É uma proposta que é uma decisão você seguir por isso e parte daí você começar a ter, é, se direcionar isso dentro de, de uma estratégia, né? E eu acho que às vezes a estratégia é essa, né? Eu até numa última reunião que a gente teve a oportunidade de conversar, eu levantei essa, esse ponto que a gente deve buscar de primeira viabilizar os artesãos viabilizar os designers né? então assim, a gente tem que buscar formas de poder sobreviver do designer para não, ac não acontecer de você ter um bom designer, que ele pode ter uma produção autoral de potencial mas por ele não conseguir vamos dizer, se segurar nos primeiros momentos Sim. em que ele vai ter que investir na prototipagem, na criação, no tempo de que isso vai pegar. Então, ele pode acabar desistindo indo para outras atividades, entendeu? Ou até não conseguindo viver disso, né? Vamos dizer assim. Então, a gente deve buscar viabilizar primeiro os artesãos. Eu acho que para a gente poder ter uma produção, né? não adianta a gente pensar em mercado sem produto. Primeiro, a gente tem que ter o produto, né? E depois a gente vai posicionar esse produto no mercado, né? Eu observando, eu acho que o produto cearense ele tem uma forte tendência ao mercado de alto padrão pela característica artesanal pela expressão, pela originalidade pela qualidade artística então ele, ele entra numa categoria de produto de arte então assim, a gente deve buscar onde que está o mercado de arte? onde que o mercado
1: existe, de... né? Tem gente.
2: É onde que existe, onde que ele está, né? Então vamos buscar esse mercado, vamos para cima, entendeu? E eu acho que até o, os órgãos, né, as entidades, as associações, as entidades públicas, né, como o Sebrae, por exemplo, eu acho que a dica é ajuda os, arte... os designers, os artesãos nesse caminho, sabe? É, vamos criar essa ponte para ligar o nosso produto para aquele mercado que vai querer absorver, que vai valorizar. Eu vou dar um exemplo de uma marca, uma marca conhecida, uma marca estabelecida. Ela não é cearense, mas ela é nordestina, é a Mula Preta. Na minha opinião, é uma das marcas de designers mais interessantes do Brasil atualmente. E eu estava vendo uma entrevista e, e o, um dos sócios, ele citou que primeiro eles ficaram... Como é que você fez? Como foi o caminho para você sair da Paraíba para você ganhar o nome no Brasil? Ele disse, não a, gente não, a gente primeiro foi fora do Brasil, foi é. botar produto e na é, França... É imobiliário de...
1: mobiliário.
0: É, é exatamente isso que, o que acontece, né? Assim, infelizmente, pela cultura que a gente tem... De sempre valorizar o que é de fora. E aí, é, infelizmente, os profissionais vão buscar o caminho inverso, né? Que é ir para fora, para depois os de dentro é, dar um certo valor, né? Que aquilo tem valor. Infelizmente, a gente tem essa cultura aqui. Eu fiz esse percurso também, né? Eu fui para fora para poder ser valorizado aqui dentro e também lá fora, obviamente. Mas, é, infelizmente, a gente tem essa cultura que a gente tem que quebrar aos poucos. Eu acho que já tem melhorado, mas tem um percurso imenso ainda por andar com relação a isso. Porque essa mentalidade do que aqui não funciona, do que aqui não é bom, né? eu acho que a gente tem que pensar que temos bons profissionais de design aqui, inclusive, que se formaram fora, não fora só no estado do país, mas fora do país, né? É, independente disso, tem gente que não se formou fora, mas que se formou aqui, que também tem todo um repertório de conhecimento, né? A gente tem repertórios tradicionais que não tem lá fora, né? Eu que já fui para fora, eu percebo que a gente tem conhecimentos que não tem lá fora e que a gente deve valorizar, porque aqui é tão melhor quanto, a gente só precisa perceber isso. E aí, infelizmente, a indústria ainda tem esse pensamento de trazer o pessoal de fora, né? Eu conheço designers de fora que atuam em indústrias aqui dentro. E eu, durante o que 20 anos, tenho tentado trabalhar com indústrias daqui e, e sinto uma dificuldade tremenda, Alberto, porque é realmente essa ideia também da COP, né? Que é, eu, eu não sou a favor, eu acho que a gente tem possibilidade de criar aqui dentro, né? Não só a favor da cópia, então, eu acho que hoje, principalmente, que a gente tem essas referências, né, do Pinterest, do, é, do Google, é tudo muito fácil, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um cuidado, porque, é, do mesmo jeito que é fácil, fácil também você ser processado por um, um projeto que você copiou, né, então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, a gente tem que fazer parcerias com a indústria, né, Acho que é aproximar o design da indústria, de mudar a mentalidade, é que é, é difícil de, de mudar essa consciência da indústria, mas aos pouquinhos a gente vai entrando. Então, eu acho que a gente tem muito espaço. Obviamente, a gente tem buscado caminhos invertidos, né? tem ido para fora, tem ido para outras empresas lá fora que conseguem ver o valor desse, do trabalho aqui. E eu acho que a gente pode colocar assim o um design no mundo. né? A gente está colocando só o design aqui no Ceará, o design... Ele é para ir para o mundo. E oh, ótimo se ele for valorizado aqui. Se a gente tem um, um, esse repertório, né? A indústria, que aqui é muito boa também, a gente só precisa mesmo é fazer essa conexão entre design e indústria, entre indústria e artesanato também. A gente esquece que a gente pode fazer a, a mescla dessas duas coisas, né? É, se a gente pensar aqui no, no Arts and Crafts, né? antes da Art Novo foi feito isso e houve um boom para a revolução industrial porque os artesãos entraram dentro da indústria e aí, por que, que a gente não pode fazer isso hoje, né? E fazer essa mescla e trazer coisas totalmente inovadoras, é. É, porque se a gente pensar no limite da indústria, a gente não consegue inovar nada, é, vai ficar só naquela naquele esquema do que a indústria pode fazer, mas na hora que a gente mesclar isso, a gente pode conseguir inovar. E tem
2: uma, uma questão também, Érico, que assim a gente tem que considerar hoje a capacidade industrial da China. A capacidade da industrial que a China tem de mandar produtos para o mundo todo. Então, eu acho que isso também tem que ser considerado até numa revisão da própria atividade industrial brasileira. Sim. Então, assim... Que, que
1: tipo de coisa que vale a pena até fazer, né? Porque tipo de coisa, 90% né? delas já está mais ou menos definido, é, né? De exatamente. Como é que...
0: Então, assim, então por exemplo, se a gente tem... Como é que chama? A gente tem uma biodiversidade grande, que inclusive isso não é muito estudado na academia, principalmente nos cursos de design. E, em vez de pensar só na, no, no fazer manual da indústria, por que, que a gente não pensa na biodiversidade do Brasil dentro das universidades? Né? Por que, que a gente não, não utiliza todo esse fazer manual? As possibilidades que a gente tem, é, ainda que não são as da China... Mas que se a gente usar o nosso material, é. o valor do produto ele vai ser é. diferenciado, porque ele só vem do Brasil. Então, assim, eu é acho com... que essa coisa da tecnologia ela é muito relativa. Como você vai
2: conseguir é, que coexista? Vai Sim. ter que coexistir. Uhum. Né? A indústria ela vai ter que coexistir num contexto mundial. Então, assim, acho que a gente vai ter que buscar esse diferencial. Né? A gente vai ter que buscar esses esse espaços. Né? É, porque se você imaginar onde está a nossa... Nossa raiz, sabe? Onde que está a nossa identidade? Se a gente perder isso, o que, que a gente vai ah. ser, tá entendendo? E se colocar,
0: é. né? Acho é que, que se a colocar. gente se colocar no mundo, as pessoas começam a visualizar é, a gente, né? Exato.
1: E, é. e as potências próximas normalmente são difíceis de ser percebidas, Sim. né? Mas na hora que você leva é, um discurso ligado à sustentabilidade, como você estava falando, ou ligado à história, à tradição, no, no, no caso da jangada. Para outros lugares, isso deslumbra. É, a gente vê em apresentações, a gente vê em diversas é, oportunidades né, o quanto essa nossa cultura, essa, a expressão cultural, os ativos e, no final das contas, as histórias que a gente tem para contar, elas são, são realmente muito valorizadas. Fora da cidade, fora do estado, fora da região e fora do Brasil, quando, quando a gente vai é, ter esse contato. Então, acho que tentando assim embrulhar aqui um, muito do que foi dito, é, a gente tem essa potência né, narrativa de, de expressão, de texturas, de sons, de cores, de luzes, que é muito própria. Né, aqui de Fortaleza, que é muito própria do Nordeste. Gente, nossa conversa tá ótima, tem um monte de, de, de tá referências assunto. aí, tem mais um monte de coisa que eu gostaria de, de conversar com vocês, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Infelizmente, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Queria que vocês rapidamente dessem uma, uma última palavra, aí se despedissem dos nossos ouvintes. E antes de dar, passar a palavra, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado pelo papo, foi ótimo até a próxima.
0: Alberto, obrigado aí pela oportunidade, eu acho que quem estiver nos, nos ouvindo seja designer, seja não designer, mas procure saber mais sobre a profissão, eu acho que principalmente os empresários, que entendam os profissionais que tem aqui no mercado e para os profissionais, procurem estar junto dos outros profissionais né a gente tem uma associação Ceará Design que é uma, uma associação que preza pela nossa profissão né pela a, a identidade da nossa profissão, né de como ela pode ser aqui e não esqueça que fortaleza fortaleza cidade criativa do design e a gente tem esse, esse essa chancela e essa chancela é pode nos levar muito longe desde que a gente aproveite esse momento então é isso espero que tenham gostado Legal. É, queria agradecer
2: também alberto a oportunidade a vice-prefeitura fortaleza por esse momento é, fico muito contente é, agradecer o Eric também que está participando ele sabe que eu sempre ele a gente sempre conversa muito ele sempre me me ajuda me ensina muita coisa também estou muito feliz pela oportunidade também aprendi coisas aqui na conversa e desejo que os ouvintes possam aproveitar né é, buscar conhecer um pouco mais o trabalho da gente buscar observar mais o design de cearense queria deixar também essa essa questão né para entidades públicas né também, observarem também se designers que estão se formando, né? Tentar extrair das, dos, dos locais, das comunidades, dos ambientes, os potenciais designers também que vão surgir, não, não vão ser só a gente, vão ser muita gente ainda vai aparecer. E queria deixar também um, para os designers, para as pessoas que querem fazer designer, né, ou que já um dia pensaram em fazer, mantenham-se curiosas, vão atrás, desenrolem, uhum. que é um trabalho muito gratificante e é isso, eu queria agradecer queria desejar a todos um, que possam aproveitar o que a gente tentou passar aqui
1: massa, brigadíssimo gente, é isso aí esse é mais um episódio do Design Desenrolado somos Fortaleza, cidade mundial do design membro da rede de cidades criativas da Unesco um grupo de 295 cidades ao redor do mundo e 42 cidades do design. Então, temos muito o que fazer pela frente. Vamos lá. Obrigado, gente. Tá Obrigado. Mais.
0: Podcast Design Desenrolado Roteiro e produção, Gabinete da Vice-Prefeitura de Fortaleza. Apresentação, Alberto Gadanha. Vinheta de abertura, Melissa Campos e Carlos Boazou. Edição, Sara Gabriel. Gravado nos estúdios da Rede Cuca. Agradecimento à Coordenadoria Especial da Juventude de Fortaleza. Fortaleza, Cidade Criativa da Unesco. Prefeitura Municipal de Fortaleza. Você ouviu o podcast Design Desenrolado. Apoio JuveCast, selo de produção de podcasts do Instituto Cuca.